0: Mas por Elas, ocupando os espaços de poder.
1: Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação está falando sobre violência política de gênero. E na aula desta quarta-feira, recebemos a advogada e ex-vereadora de São Miguel do Oeste em Santa Catarina, Maria Tereza Capra.
0: Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindos ao nosso programa. Elas por Elas, programa de hoje sobre violência política de gênero. Eu sou Maria Teresa Capra, sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, sou advogada há 27 anos e sou vereadora eleita por três mandatos pelo Partido dos Trabalhadores e nesse último mandato, então, eu fui tive um mandato cassado. Sou, portanto, e me apresento assim como vítima de violência política de gênero, considerando que fui denunciada, se respondia a um processo ético e que redundou na minha cassação por conta de uma denúncia que eu fiz sobre os atos antidemocráticos que bolsonaristas realizaram depois das eleições, depois da vitória de Lula presidente. Em frente ao quartel do Exército, onde pessoas, em torno de 300 pessoas, reuniram-se pedindo intervenção federal, intervenção militar e anulação das eleições, quase fizeram um gesto semelhante ao Sighaio, que é o gesto nazista, cantando o hino nacional. Nesse momento, é, nesse fato gravíssimo que aconteceu aqui na nossa cidade, eu como presidenta, do Partido dos Trabalhadores de São Miguel do Oeste, secretária estadual de mulheres do PT de Santa Catarina e a única vereadora do PT e vereadora da esquerda de São Miguel do Oeste, me pronunciei rechaçando e denunciando, pedindo que as autoridades tomassem providências. Acabou que eu fui é, eliminada, entre aspas, é, da vida política de São Miguel do Oeste, do meu mandato e tive ainda que fugir da cidade, juntamente com a minha família, porque recebi ameaças de morte, ameaças de linchamento, de agressão. Fui caluniada, difamada e perseguida por bolsonaristas aqui nesta cidade. Permaneci fora do meu estado, permaneci em Porto Alegre durante quatro meses, e retornei em fevereiro de 2023, no dia 4 de fevereiro, quando fui participar então da sessão que decidiu pela cassação do meu mandato. Naquele momento, eu recebi um e-mail me ameaçando de morte a minha família, dizendo textualmente que primeiro ameaçaria, melhor dizendo, primeiro Caçariam o meu mandato, depois caçariam a minha vida e a da minha família. E esse mesmo e-mail foi encaminhado para mais quatro vereadoras, três mulheres do PT e uma vereadora do PCdoB, aqui de Santa Catarina, com o mesmo recado para mim, e ameaças, e inclusive é, praticando crimes contra as outras três companheiras, quatro companheiras. Isso trouxe para o Estado de Santa Catarina uma uma situação muito, muito grave, onde nós estamos hoje sofrendo é, e lutando contra a violência política de gênero para as nossas parlamentares, praticadas contra as nossas parlamentares, contra minhas companheiras e contra muitas outras pessoas que tem um fundo nesse Estado, que é um berço das células nazistas no país. É, foi aqui que o primeiro partido nazista fora da Alemanha foi criado, e aqui na minha cidade foi descoberta uma célula nazista e está, inclusive, em processo é, judicial contra as pessoas envolvidas. Nossa, nossa cidade o nosso Estado teve, então, essa situação que, por eu denunciar uma situação que envolvia atos antidemocráticos e atos inconstitucionais, e eu diria inconcebíveis, considerando a história é, mundial, né, uma cena que o mundo inteiro viu e reagiu. Infelizmente, aqui em São Miguel do Oeste, a, a acusada de ser... Uh, de difamar o município, fui eu e por isso perdi o mandato. Por isso que nessas, uh, nesses momentos em que aqui em Santa Catarina, em outros estados do Brasil e também no nosso Congresso Nacional, onde nós temos mulheres, eh, notadamente mulheres da esquerda, sofrendo perseguições, sofrendo violência política de gênero, sofrendo ameaças de cassação dos seus mandatos, é que o nosso compromisso com a luta contra a violência política de gênero se faz cada vez mais necessário. Uma luta que não é só de um partido, que não é só das mulheres, mas que é também da comunidade, da sociedade como um todo e da comunidade jurídica. O Código Eleitoral prevê, a partir de 2021, novos dispositivos que devem ser utilizados para combater o, a violência política de gênero. Dispositivos é, legais, que são dois artigos do Código Eleitoral e que trazem, então, a possibilidade de punir né, e de considerar essas práticas atentatórias ao direito das mulheres de participação política é, como crime e, portanto, responsabilizar os autores destas práticas. No entanto, nós temos percebido, tanto pela minha própria experiência como uma vítima de violência política, quanto como advogada também, que há uma dificuldade ainda muito grande no entendimento, no conhecimento desta lei, por parte das próprias vítimas e dos partidos políticos, mas também das próprias estruturas policiais e judiciárias que no momento em que se vai procurar a polícia para registrar um caso de violência política de gênero, lamentavelmente, tem muita dificuldade de se fazer compreender, porque há uma cultura uh, introjetada nas pessoas a essa crença de que a violência, a violência na política é uma coisa banal e é própria da política. No entanto, a gente sabe que não é assim. A violência política ela é eminentemente de gênero. Ela atinge basicamente as mulheres, negros e negras, pessoas LGBTQIA+, e também o que nós consideramos é, gravíssimo, que são as pessoas de esquerda. Porque junta nesse aspecto, uma uma condição pessoal e uma condição ideológica. Então, hoje nós vivemos num país que, lamentavelmente, é, a, a, persegue as pessoas, fundamentalmente mulheres, de esquerda, e que têm um posicionamento diverso é, daquilo que se espera, entre aspas, entre muitas aspas, e um comportamento normal das mulheres na política, que é o mesmo comportamento que se espera das mulheres na sociedade, um comportamento muitas vezes subserviente e um comportamento de aquiescência à decisão de algumas pessoas ou daqueles, notadamente os homens, que comandam os espaços de poder. É uma luta pelo espaço que é de nosso direito, porque nós somos Tão importantes quanto qualquer outra pessoa na política. Mas nós temos a necessidade de recuperar um espaço e de conquistar um espaço no qual nós ainda não conseguimos chegar. Uma outra situação que eu considero bastante importante, que aconteceu comigo, e que eu acredito ser fundamental para que nós não passemos por isso novamente, o que evitemos comportamentos desta natureza, ou decisões equivocadas, foi uma notícia, crime, apresentada, uma notícia de fato apresentada pela deputada do Mato Grosso do Sul, nossa companheira Camila Jara, que imediatamente, ao resultado da sessão que caçou meu mandato, ela fez uma notícia, crime, apresentou, uma notícia, de fato, à justiça eleitoral aqui em São Miguel do Oeste. E rapidamente o Ministério Público arquivou, opinou pelo arquivamento daquela notícia dizendo que não era um crime, não havia crime de violência política naquele ato, mas sim algo que estava previsto no regimento interno da Câmara de Vereadores, no caso... O promotor de justiça, o promotor eleitoral, ainda fez é, manifestações acerca da minha manifestação, da denúncia que eu havia feito, qualificando-a como fake news. Nós percebemos que muito há ainda para se compreender em relação à violência política. E isso nós temos que fazer através dos mecanismos como esse que nós estamos nesse momento com aulas como essa, com espaços como este, com muito estudo e divulgação dessa, que não é nova, modalidade de perseguição das mulheres. A violência política de gênero é algo que inclusive mata, porque mata a vida política da mulher e ainda com as consequências psicológicas, até físicas, né? e uma dor, um sofrimento sem tamanho. Bom, a violência política de gênero que nós uh, conhecemos a partir dessas alterações do Código Eleitoral, elas, embora nova na lei, não é uma prática de agora, não é uma prática atual. Nós temos é, percebido, já desde que a mulher entrou para a política, teve essa a partir da sua luta, o ingresso nos espaços de poder, vários comportamentos que antes é, ou se classificava como comportamentos próprios, entre aspas, da política ou como situações machistas. Mas que hoje, com esse regramento, nós podemos sim qualificar como Violência política de gênero. Aconteceu comigo várias vezes na Câmara de Vereadores, pois em dez anos de mandato muitas coisas aconteceram. No entanto, nada tão uh, agressivo quanto neste último mandato, e nós sabemos por quê. É porque o nosso país retornou a um conservadorismo e tinha na presidência da República alguém que dava autorização para esse tipo de prática. É tanto importante nós qualificarmos, então, como comportamentos que denotam uma violência política de gênero. O silenciamento das mulheres, as tentativas de silenciamento, a última palavra sendo a do homem, isso aconteceu muitas vezes. Aliás, para dizer bem a verdade, em todos os anos da minha vereança, todas as vezes que eu falava, o presidente da Câmara. Fazia um comentário e fechava a questão. Em outros momentos, é, como esses últimos anos, é, de cortar o microfone, houve a, um, havia uma preocupação muito grande de não deixar falar, porque eu, além de tudo, era vereadora de oposição, mas teve situações que, é, de trâmite, tanto das proposições, quanto do próprio resultado das votações, em que. Ah, os vereadores se reuniam para votar em bloco contrário à proposição das mulheres, tanto da minha, das minhas proposições, quanto da outra vereadora, é, que ali era da direita, mas que também sofria esse tipo de assédio, né? e esse tipo de prática. O assédio e, e também... A, a, a truculência com que os homens tratam as mulheres dentro dos espaços de poder, e sobretudo nos parlamentos, ela não pode ser mais normalizada. Isso tem nome e deve ser combatido. Nós vemos também que, na, no momento da ação dos partidos em relação à busca por candidatas, esse também tem um, um ponto que nós precisamos atentar, porque a legislação, ela prevê também, é, e caracteriza como violência política de gênero, o impedimento ou a dificuldade das campanhas das mulheres. Então, o um impedimento é, para as mulheres serem candidatas, ou a dificuldade... É, da participação na própria campanha. Então veja que nós temos no mesmo regramento ações que devem ser tomadas, fiscalizações que devem ser feitas tanto pelos dirigentes partidários quanto pelos próprios é, parlamentares e uma atenção maior do corpo jurídico das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas da própria Câmara dos Deputados e da sociedade como um todo, o espaço da mídia, a, a falta de recursos para as procuradorias da mulher, o tipo de reunião que, que é feito, o horário das reuniões, isso tudo deve ser considerado para que as mulheres possam participar de uma forma mais efetiva, havendo a uh, Práticas que dificultem a atuação da mulher, isso pode sim ser considerado também como violência política de gênero. E nós temos que colocar também as questões que são, poderiam ser enquadradas em outros tipos, e podem ser, e o são muitas vezes, é, como o assédio moral, o assédio sexual, que podem caracterizar também a violência política de gênero. Nós temos aqui, na, no nosso estado de Santa Catarina, e temos percebido isso em outros espaços também, é, aquel, aqueles atos, aqueles comportamentos de é, dificultar as mulheres que ocupem os espaços dentro dos partidos. No nosso partido, no Partido dos Trabalhadores, nós temos garantida a paridade de gênero, nas instâncias é, internas do PT, mas isso não é assim em outros lugares, em outros partidos. E também há uma grande preocupação em que essas mulheres que estão participando dos espaços internos, das instâncias, dos diretórios, que as mulheres possam efetivamente exercer os seus mandatos com liberdade e com tranquilidade o que também muitas vezes pode não ocorrer da forma como se pretende. Na questão da ocupação dos espaços de poder dentro dos partidos, é preciso analisar se aquelas condutas que são tomadas por alguns dirigentes não estão ferindo também o direito ao crescimento da mulher dentro da política. E isso pode também constar, pode pode também... É, dificultar o acesso desta dessa mulher às próprias campanhas. Veja que na questão da campanha ainda tem um ponto importante, que é a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral tem um regulamento próprio, porém, na prática, qualquer ato que implique em dificultar, em descumprimento daquela é, é, legislação própria do do Fundo Eleitoral, é também qualificada como violência política de gênero. A situação que ensejou a cassação do meu mandato, ela é, me colocou dentro de três guerras. A primeira guerra, que é a da violência política de gênero, que deve ser combatida. E isso aconteceu justamente por uma situação na Câmara de Vereadores que criou um fato, classificou esse fato como um, uma quebra de decoro parlamentar, quando eu, na verdade, havia apenas manifestado sobre uma situação que tanto eu quanto a comunidade judaica. Países como Israel, Alemanha, se pronunciaram contra e rechaçando aquele gesto é, das pessoas cantando hino um nacional com o braço direito estendido acima do ombro, numa alusão ao Sib-Israel. A outra luta é o Lofé.
1: O termo lawfare pode ser entendido como o uso da legislação como ferramenta para fins político-social. É como se fosse um assédio judicial que tem o objetivo de calar o adversário ou acabar com a sua credibilidade diante à sociedade.
0: O segundo ponto da minha cassação é a respeito de uma condenação num processo em que eu sou vítima de lawfare. Porque eu fui secretário estadual o melhor. Eu fui secretária municipal de cultura do meu município e num processo de dispensa de licitação fui condenada a uma pena de seis anos da qual eu estou recorrendo. A comissão de ética juntou os dois fatos e a Câmara de vereadores cassou o um mandato com base nesses dois fatos. Uma, de, uma denúncia que é uma, uma condenação que não transitou em julgado ainda e, e que deixou de ser crime, hoje, aquele fato da lei de citações e uma manifestação feita por uma vereadora em relação a algo, a algo que aconteceu na minha cidade, da qual eu discordei. E a terceira guerra é a guerra efetiva contra o nazifascismo, em Santa Catarina, no sul do país. A partir do momento em que eu me manifestei, a luta antifascista que eu já fazia tomou uma proporção muito maior e hoje eu estou também nesta luta. Por isso que é fundamental que as vereadoras, sobretudo, as mulheres da política tenham um esquema de segurança para que possam exercer os seus mandatos. A lei criminaliza a violência política de gênero, é o um primeiro passo. Mas nós precisamos avançar. Estando no meio dessas três guerras, eu considero fundamental continuar na luta, defendendo e protegendo as minhas companheiras mulheres e denunciando, denunciando todos os dias aquilo que nesta Câmara de Vereadores e em outras tantas acontece às nossas companheiras, que muitas vezes são, estão sozinhas. Não é novidade que nas câmaras nós temos uma, no máximo, duas mulheres, quando temos. E essas mulheres estão sós. E para elas... Nós precisamos dirigir os nossos olhares e protegê las E, ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar o fato de que o apoio do partido, dos partidos, é fundamental, mas também termos uma rede jurídica e uma rede política de defesa e proteção das mulheres e de efetivação Desta lei que é nova, mas que trata de práticas tão antigas. Por isso, eu vou agora me despedir de vocês, agradecer profundamente esse espaço, dizer que estou à disposição para, juntas, juntos e juntas, fazermos da política também a Casa das Mulheres. Um abraço.
1: Maria Tereza Capra, advogada e ex-vereadora de São Miguel do Oeste em Santa Catarina, falou sobre as violências que sofreu enquanto exercia seu mandato como vereadora no município de São Miguel do Oeste. Anote na sua agenda que amanhã tem muito mais. Compartilhe as aulas do TV LASPURAS Formação com as suas companheiras. Não esqueça que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVBT.